0: Vamos a entrar ahora a lo que es el Protegido de Asclepio. Bueno, le voy a comentar a la gente. 800 páginas, casi, casi 800 páginas. Al principio dije, uy, no sé si voy a llegar. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. todo. Me lo leí todo de principio afín, lógicamente. Me gustó, me gustó porque encima lo que me atrapa es que hay algunos temas... Esto que hablabas de la magia y demás, que me gusta, me atrae. No digo la mitología, porque no es que hay mitología, aunque una pequeñísima parte sí me gusta también. Entonces, te voy a hacer varias preguntas. Más allá de contarnos esta historia entre Sofía Hidalgo, una profesora de filosofía, entre Filipo de Citera, un médico cómo se van entrelazando estas vidas, las vivencias, el porqué de algunas cosas y dentro de esos porqué que me gustaría saber es también la historia, cómo surge, cuál es la semilla que, que nace para esta creación, más allá que contás, que nunca terminan o se dan como vos las imaginás y todo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo surge la idea y cómo la vas escribiendo? Porque acá vemos que hay lo que es la realidad, primera década del siglo XX y siglo V antes de Cristo. Entonces se van eh, interlazando las historias. Al principio una más que la otra, después da un vuelco nos enteramos más de una que de la otra. Y después, bueno, termina primero una y la otra sigue hasta el final de la novela. Como que va unida y vuelta y demás. Pero, ¿por qué es complicado escribirlo de esta manera? No sé si lo escribiste todo junto. Si lo fuiste escribiendo por separado. ¿Cómo fue este proceso de, de, de escritura también? Entonces, contame. De qué trata la historia, eh, estos personajes, hay otros que van apareciendo también, y esta manera de, del porqué de estas cosas.
1: Uh -huh. La novela eh, la escribía en un principio como nada más eh, desarrollada en la antigüedad, en el siglo V antes de Cristo. Eh, yo tenía el, en la cabeza como modelo Herodoto, ¿no? Que Herodoto, eh, fue uno de los muchos peregrinos de la sabiduría ¿no? que hubo eh, en Grecia. O sea, el personaje de, del sabio que recorre el mundo conocido hasta esa época, que, que era la parte del Mediterráneo, la parte de, de Oriente, hasta los confines de, del territorio eh, persa de aquella época, y, y algo de, de, de la India, ¿no? la parte sobre todo del, del Indo, ¿no? de, del río Indo, el Valle del Indo. Eh, y, y eran eh, los grandes sabios eh, eran viajeros. ¿eh? Concretamente, los griegos eh, tenían eh, como su formación iniciática en, en Egipto. ¿eh? Solón de Atenas, el sabio que, que habló de la Atlántida, ¿no?, según el Platón en, en Cristian, ¿no? los diálogos de Platón. Que, que habla de eso, que hubo que le contaron en el templo de Sais, en Egipto, que hubo un gran territorio que quedó anegado, ¿no? a, a, en, en eso, en la parte eh, más o menos, no lo acepta exactamente, pero más o menos se cree que, que estaba por lo, lo, las columnas de Hércules, que es el este hecho de Gibraltar, más o menos por esa época, vamos, ¿no? bueno, por esa parte. Eh, bueno, es, un, es, un, es algún ejemplo ¿no? de mmm, Tales de Mileto, que es del siglo VI Cristo eh, predijo un, un eclipse de, de Sol que está documentado históricamente porque digamos, se lo, esa información la tuvo un, un, un ejército eh, aliado de Grecia, entonces venció gracias a que los tomaron como un, como un presagio de los dioses que estaban a favor suyo, cuando era algo totalmente, vamos, que sabía Tales que era un fenómeno predecible no eh, Tales de Mileto eh, no pudo haber esa, eh, esa. predicción no pudo haberla hecho sin salir de, de Grecia. Eh, tuvo que ir a Egipto. ¿eh? Eh, hablamos de Egipto, hablamos de Mesopotamia, de toda esa parte de, 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 de la parte de la Jonia antigua, ¿no? que la parte de Turquía, la costa eh, que hay eh, de Siria, ¿no? toda esa parte que, costera con el Mediterráneo, pero que ya forma parte, ¿no? Empieza a formar parte de Asia. Y, y pensamos que como que son culturas estancos ¿no? Que no se comunicaban, ¿no? Cuando realmente si vemos la distancia que hay entre el Cairo, por ejemplo, e Irak, ¿no? O Irán, que es como los núcleos de la asociación persa, ¿no? Pues es poco, es poco realmente eh, para, para que no hubiese comunicación, ¿no? entonces eh, se, se retroalimentaban, ¿no? Los sabios eh, iban de un sitio a otro y entonces eh, los sumerios, que era, son eh, muchos, mucho más anteriores que los persas, pero que compartieron el suelo, ¿no? El mismo suelo, la misma mm, geografía, pues, pues eran grandes matemáticos, ¿no? la estabilidad de arcilla, de, de arcilla, ¿no?, de escritura con uniforme y bueno, sobre todo las la que se han grabado en alabastro, ¿no?, que son más impreseras, pues nos damos cuenta que conocían la astronomía y las matemáticas, de un, vamos, muy adelantados estaban en su tiempo, ¿no? y, y igual pasaba en, en Egipto, ¿no? Entonces, pues no pensemos que eran compartimentos estancos, sino que, que había esos viajeros, ¿eh? como tales de Mileto, que, que, que siendo un sabio no un científico griego pues por supuesto tuvo que nutrirse eh, en esa fuente no de hecho Grecia tenía en, en Egipto, en el, en el Delta tenía una colonia Naucratis, ¿sí? que, que habla en el libro de esa colonia no y entonces pues, pues era eso, una, un nudo de, de confluencias ¿no? eh, tenemos esa interconexión históricamente Estereodócto y Solón, que, que, que está documentado que viajaron por allí, pero tuvo que hay muchos más sabios, ¿no? Y, y yo eh, me planteo el personaje de Filipo de, de Cítera para conocer eh, esas civilizaciones del siglo V, porque en el siglo V eh, hay un gran florecimiento cultural, ¿no? En toda esta parte, estos, estos imperios, ¿no? Que, que son, son vamos, vecinos, ¿no? Como si éramos, ¿no? Así, aunque no exactamente no coinciden en fronteras, pero, pero había mucha influencia. Los persas pues dominaron eh, todo el mundo mediterráneo, o sea, la Grecia, ¿no? Y, y, y dominaron también eh, Egipto y, y también llegaron a, a la India, ¿no? A, la, a esa monarquía que estaban en el Valle del Indo, ¿no? Que, ...que es el camino más corto... ¿no? ...entrar por, por, por la costa... ...en eh, el estuario de, 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 del, del Indo... ...y, y también hay... ...y ahí esa influencia... ¿no? Y ...se cree que Ciro... ...el gran... Eh, eh, ...monarca persa... ...que dominó... Eh, ...casi todo lo que es ...la parte ero, ¿no? E ...incluso la parte de... de ...Magicia... Y, ...y gran parte de, de, la, de, la, de las islas griegas... ¿eh? pues eh, reunió en, en Egipto a, a, a los grandes sabios de todas estas civilizaciones. De ahí que Pitágoras, Pitágoras que pertenece al siglo VI, pues tengan en su, en su filosofía eh, conceptos tan novedosos y tan anteriores, aunque no se conocía nada en Europa, como la transmigración de las almas, que es una versión de la reencarnación hindú. ¿Eh? Lo que pasa es que es más ampliada. O sea, eh, la reencarnación eh, ahora, vamos, la más oficial es que se se nos reencarnamos en personas, ¿no? ¿no? Pero sin embargo la transmigración la amplía. O sea, eh, la, el nivel más bajo fue en el, el nivel animal y vamos escalando a niveles superiores hasta llegar al hombre, ¿no? Y ya los hombres, pues depende, pues hombres más, más espirituales, hombres más, o sea, el destino, ¿no? Lo que es la ley del karma. Y eso pues tuvo que, que ser influencia hindú, ¿no? También Pitágoras era, si te das, si te acuerdas, eh, era vegetariano y su, y su escuela, que fue la que, que fundó en, la, en Sibaris, en la Magna Grecia, la parte de, de Italia, que se llamaba la Magna Grecia, pues eh, eran una colectividad que prácticamente parecía que, que era sacado de, de la India, ¿no? eran vegetarianos hasta que me de las armas y, y, y después pues la mística, no una mística muy parecida que, que hay entre esas culturas. Entonces, eh, tuvo que haber muchos Herodotos ¿no? y muchos Solón, mucho Solón ¿no? de Atenas. Y mm, el médico eh, viaja por toda Grecia, por Egipto, por, por la India y por, por parte de, de Persia para aprender medicina eh, y ampliar su conocimiento. Se da la casualidad de que la... no había separación entre ciencias. Todo estaba formada parte de lo que es la filosofía, que significa sabiduría. O sea, eh, la, la filosofía incluía tanto la ciencia eh, más práctica, ¿no? la técnica, como, como, la, como la historia, como la mitología, como el arte, todo esto. Era, había todavía ese, esos sabios que, que lo encontramos hasta casi en el Renacimiento, ¿no? Cuando todavía era posible dominar toda la, todo el arte de la ciencia, ¿no? esos grandes sabios que, que lo mismo te hacían un cuadro como que te hacían un diseño de, ¿no? de, de un castillo, de una dama defensiva, o, y como la Vinci, ¿no? como la, la Vinci, ¿no? Y me interesaba el siglo V porque, porque en el siglo V se afianza todos los saberes y los conocimientos que hubo en el siglo VI, que realmente la edad de oro de, de esta cultura clásica es el siglo VI, ¿eh? y, la, y la edad de oro de la cultura occidental, ¿no? de los orígenes. En el siglo VI eh, nace esta Buda, Gautama Siddhartha, Y no olvidemos que el budismo es muy importante porque después sale de la India e influye en el taoísmo chino y en el sintoísmo japonés. ¿no? Y nuestra cultura también es, vive de la fuente del budismo, ¿no? la cultura occidental actual. Mm, tenemos también eh, la influencia persa, que Mitra, por ejemplo, eh, el dios solar, eh, los atributos del Mesías, de Cristo no, eh, todas sus circunstancias de cómo nació en la época que nació, todo eso eh, es prácticamente una copia de Mitra ¿no? el, el dios solar que, que prácticamente estuvo vamos, su, su culto prácticamente hasta casi no, los soldados romanos pues lo adoraban ¿no? y se adoraba en el mundo eh, de, 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 la, de cultura griega y de cultura persa ¿no? Eh, después también la Biblia ¿no? que, 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 se, que se empezó a escribir en, durante el cautivario de los judíos en Babilonia ¿no? y también beben de las fuentes de las epopeyas de Gilgamesh y de todas esas mitologías ¿no? eh, Persa. Egipto fue la cuna ¿no? la cuna en el sentido de, de que eh, eso, la tenemos toda su tradición, el arte el, el arte dórico sobre todo pues una copia de, de, de los templos o sea la columna dórica es la columna de los templos egipcios o sea la, la, el estilo arquitectónico eh, y digamos, la ciencia por supuesto ¿no? Eh, y, y después está la egiptomanía ¿no? que se despertó cuando Napoleón pues estuvo en Egipto y, y, y se descubrió la Piedra Rosetta que pudo gracias a eso pues interpretar los jeroglíficos y vimos Toda la sabiduría que había y toda la ciencia, lo dantado que estaban, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? O sea, la gestomanía prácticamente no ha muerto, ni mucho menos, ¿no? Y, y entonces, pues son culturas eh, que se retroalimentan, ¿no? Se retroalimentan, eh, se influenciaron, se enriquecieron ¿no? de una forma recíproca. Y, y eso. Y sobre todo, eh, el siglo V afianza Todas esas corrientes que, que se mueven en el siglo VI, en el siglo VI de a.C., que también en, en, el, en el oriente pues, nace también y está la OSED, ¿no? eh, en, en China, ¿no? y toda esa parte de, de, de la parte más, más budista. Y, y, y tenemos pues eso nuestro filósofo eh, Sócrates, ¿eh? que... La mayaútica a mí de verdad que me, me admira, ¿no? Cuando yo traducía griego el instituto, ¿no? Me quedaba sorprendida cuando, como, cuando traducía el fueso, porque la verdad es que era muy nega, ¿no? ¿Cómo hacía que, que sus alumnos descubriesen... Lo, lo, las hipótesis científicas ¿no? y, y los teoremas ¿no? como por medio de preguntas significativas o sea, despertar ese, ese conocimiento intuitivo ¿no? y sobre todo su filosofía su, su, vamos, la filosofía ética de, de Sócrates vamos, todavía está vigente sobre todo sobre la relativa a la, a la, a la, a la, a la sociedad al buen ciudadano ¿no? y, y eso entonces pues eh, la vigencia de los mitos ¿no? que son arquetipos es el mito de, de, de Narciso, ¿no? Pensamos que los griegos eran muy simples porque eran como cuentesillos, ¿no? Pero realmente nos está advirtiendo de los peligros de, 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 de eso, de enamorarte de ti mismo, de, 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 del egocentrismo, ¿no? De la autocomplacencia, ¿no? como, puede, como este Narciso pues, muere ahogado, ¿no? Eh, eh, por, por su misma vanidad, por su misma ¿no? Ego, egocentrismo, ¿no? Eh, son, son, son arquetipos, ¿no? son que, que, que están ahí con, con esas historias, pero que realmente hablan de nosotros mismos, de incluso del hombre actual. no, Las obras de Sófocles y Rupides que todavía se siguen representando y, y, y siguen, parece que, que la han hecho para, para acontecimientos recientes ¿no? que todavía nos no inquietan. Nos seguimos riendo con, con las obras de, de, de Aristófanes. A mí me encanta Aristófanes porque es como un, como un charlot, como Chaplin. ¿no? Es una crítica que hace que cuando ves el contexto de, de la guerra del de Peloponeso, cuando sus, esas obras se, se ponen en escena, que critica a, 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 esos, a esos líderes que, que, que contar de coger poder y, y liderazgo son capaces de, de llevar a, a, a guerras que se saben ya perdidas, ¿no? Y como el, el campesinado y, y, y la, la clase, ¿no? La clase eh, trabajadora, pues, está totalmente arruinada y siguen las guerras, siguen ¿no? sin, sin pactar y por ese orgullo y esa... Y, y, y yo empecé la novela, pues, para, para indagar en esta época, ¿no? Para, para ver, eh, para comprenderme a mí misma, ¿no? Porque realmente nosotros eh, somos eso, un producto biológico y cultural, ¿no? Y, y la sociedad prácticamente de esa fuente, ¿no? Y, y empecé, pues eso, siglo V, eh, mi personaje de Filipo y mucha documentación, porque tenía que, que, que eso, de momento cuatro culturas, arte, filosofía, mitos, ciencia, medicina. Tardé muchísimo, tardé ocho años en hacer la novela. Bueno, pues resulta que haciendo la novela, pues surge el 15M, ¿no? El 15M en España, que, sí. que, que, que tuvo el movimiento indignado internacional, ¿no? Que tuvo, en, en cada país tuvo su, su, su reflejo, ¿no? Se, ocupó, se rodeó eh, Wall Street eh, eh, para protestar. La, la política financiera en Nueva York, eh, en, en Hong Kong también hubo protestas, eh, se hicieron eh, sentadas ante el Parlamento Europeo en Bruselas. O sea, que, que fue un movimiento internacional, ¿no? Porque recordarás que, que fue el pinchazo de... De la burbuja inmobiliaria ¿no? Uh -huh. los, los bancos americanos fueron los, los, los grandes eh, corporaciones bancarias americanas pues quebraron y arrancaron ah, Lehman Brothers
0: Entonces, ¿no? ahí empezó claro, todo con claro. la quiebra Lehman Brothers que toda la que daban claro. plata para la cuestión hipotecaria sí, sí. después la gente sí, sí. no lo pagaba y quedaban con las propiedades y se empezaron a quebrar eh, es, es,
1: claro esa política uh -huh. se hizo prácticamente en toda Europa también claro. en España también ¿no? Eh, y, y entonces, pues claro, en, todo va como una vamos, en, como una especie de fila dominada, cada una ficha cae en todas, ¿no? Y, y entonces, pues la gestión de los países, ¿cuál fue? Pues intervenir, o sea, ayudar a los bancos, salvar a los bancos, ¿no? Para salvar el sistema, ¿no? Se recortaron ayudas sociales, las prestaciones, desempleo, o sea, que, que fue, pues, eh, vamos, es en vez de apoyar a los trabajadores, eh, pues apoyó a, a, al capitalismo. Entonces, uh -huh. se, eso, el resultado, el de siempre, ¿no? Ricos cada uh -huh. vez más ricos, pero menos, o sea, las grandes corporaciones, y los pobres, más pobres y más numerosos. ¿eh? Eso en todos los países, ¿no? Pérdida de, de derechos laborales. ¿eh? En España, pues, se, se recortaron derechos, vamos, adquiridos vamos, por los sindicatos desde los años prácticamente 80, ¿no? incluso antes, ¿no? Porque el eh, contacto basura, ¿eh? despedida sin ninguna indemnización y sin ningún compromiso, y vamos, aquí incluso empezaron a salir eh, empresas de empleo temporal que, que te cortaban por un día, por dos, incluso la sanidad, ¿no? Que y además tenías que, bueno, todo tuyo. To, to. O sea, yo me acuerdo que tenía una amiga que que la contrataban de, a lo mejor para zafata de, de un congreso o, o para camarera de lo que fuera. Una, y tenía que llevar su propia equipación. O sea, tenía que llevar. Por otro decía, mira, una falda negra con una camisa blanca, el zapato de salón, media. O sea, o sea, ella tenía que ponerlo todo. Tenía que pagarse el viaje. Si, por ejemplo, era, el, era de mala, que tenía que ir a la Marbella, tenía que pagarse todo. Y, y eso, o sea, y eso florecieron ¿no? Y, y entonces, pues. Y eso fue en todos los países, ¿no? O sea, yo estuve en aquella época viendo lo que pasaba en cada país, incluso en Argentina. Uh -huh. Estuve viendo... Que, que precisamente en Argentina fue una época buena, ¿no? estaba los crisis, ¿no? estaba Incluso en Chile. En Chile que incluso había protestas porque porque lo, vamos, la universidad empezó a privatizarse, ¿no? Pues también fue una época eh, buena porque, ¿sabes? El cobre pues tenía... Vamos, tenía muchos intercambios comerciales con... Por lo menos lo que era la macroeconomía, ¿no? Uh -huh. Después, pues, el pueblo ya es otra cosa, ¿no? Pero fueron los pocos países, Argentina y Chile, que tu, que tuvieron, vamos, que no bajaron, ¿no? Un superávit, ¿no? En, en su, vamos, macroeconómicamente, ¿no? Porque después, pues, eh, te cuentan otra cosa, ¿no? Uh -huh. los, 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 las empresas pequeñas y eso, pero, pero después en, en Europa fue generalizado, ¿sabes? O sea, yo lo pongo la época del siglo XXI de la novela porque ya hemos comentado que tiene dos escenas de la novela. Sí. No se desarrolla en el siglo V antes Cristo con Filipo de Sidera, con el médico, y otro con la en el siglo XXI, o sea, vamos, prácticamente a partir de 2000 hasta 2015 más o menos, ¿no? Es el periodo que moderno, ¿no? Con la profesora de filosofía y, su, y sus alumnos que viven en el 15M, ¿no? O sea, los indignados españoles, ¿no? que fueron, vamos, que tuviesen más movimiento y más manifestaciones que el 15 en menos. Y, y, y prácticamente era en todos los países, además hubo un, un movimiento internacional de apoyo, de, de apoyarse unos a otros, no de, que salieron cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, pues um, hubo, o se expresó una conciencia colectiva, ¿no? De que, de que los problemas de un país son los problemas de todos los países. ¿no? Entonces, empezaron ya la los apoyos masivos y las concentraciones masivas eh, a lo cuando se celebraba la cumbre de la tierra en el país que fuera pues empezaron a aparecer eh, mucho eh, mucho voluntariado ¿no? de que trabajaban diferentes sectores sobre todo de ecología ¿no? que hacían también sus talleres alternativos no como una especie de cumbre alternativa y, y apoyaban la, la, las medidas progresistas ¿no? y, y eso protestaban y se coordinaban para protestar contra las la políticas más, más reaccionarias y, y más que eh, que vamos en contra de, de, de lo que es la justicia social, ¿no? que, que tanto ha costado conseguir, ¿no? Cierto, por lo menos esa es la meta, ¿no? Y, y, y eso surgió de ahí, ¿no? O sea, la globalización buena, como yo digo, ¿no? Después está la globalización mala que, es esta, que hacen la, las grandes corporaciones, ¿no? Que… Y, y, y digamos, yo creo que, que de ahí surgió ese movimiento y ese despertar ¿no? de la conciencia planetaria, ¿no? Que, y ahora está pues, bueno, la, la última lucha que se está haciendo es, es que, se, digamos, que, es, que se, se penalice el ecocidio, ¿no? Y lo mismo hay movimiento en España está... Por, un, por el mar menor que es Murcia la parte del de, de levante español que, que prácticamente se han cargado un vamos un lago o sea, el mar menor se llama porque prácticamente es un lago que, que tiene comunicación marítima y, 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 y han matado a toda la fauna ¿no? con los vertidos que han ido haciendo a lo largo de décadas ¿no? pero eso también está en otros países, no esa lucha por eso, porque para que haya medidas legales que impidan eso y si se hacen eso eh, esos suicidios, ¿no? del ecosistema que, que se penalicen, ¿no? A las empresas, ¿no? Y, y yo pienso que eso surgió de esos movimientos indignados, ¿no? Y además surgió eh, de, digamos, del libro Indignados, ¿no? Que precisamente lo, lo escribió, bueno, surgió en muchos países, la verdad que tú tienes muchos mucho padres, ¿no? Este libro quizás le dio el Nombrar Movimiento, ¿no? Y es curioso de que lo que era un señor, ¿no? Estefan Hessel, ¿no? Que era un señor con 90 años, ¿no? Que, 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 que una trayectoria de eso, de, de, de estuvo luchando contra, siendo alemán, estuvo luchando contra el nazismo, sufrió el campo de contación y es uno de, la, de los redactores de, de los derechos humanos, ¿no? En el 48, ¿no? Y entonces eso fue una unión entre generaciones, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que, porque el 15M tuvo también en Málaga y en todas las provincias españolas, y en todas partes, su, su, su respuesta, ¿no? Yo me acuerdo que, que, que aquí en Málaga y en Madrid, en todas las ciudades, estaban los abuelos con los nietos, ¿no? Y estaban, damos, no había diferencia ni de, digamos, de casa, eh, profesoras universitarias, eh, pues los vamos, hippies con, con vamos, con yupi está todo mezclado y era bonito ver a los abuelos con los nietos y, y, y eso, intentando pues eso, que no nos quitaran ni un derecho para el querido, ¿no? Y intentando frenar esa. Y entonces, pues, eh, yo escribiendo mi novelita en el siglo V y, y eso, y, y siguiendo las noticias. Y me di cuenta que la, los efectos negativos de la globalización ¿m? que se vivió en Atenas y que yo estaba novelando, ¿m? porque Atenas llegó a su, a su cumbre en la época de la construcción de la, de la, de la Acrópolis y, y la época de Pericles, o sea, el, el, el mandato de Pericles, ¿no? Que Atenas Atena era un imperio marítimo que tenía colonias por todo por toda, eh, el Mediterráneo, ¿no? y también incluso en Egipto, ¿no? en la parte costera de la, parte, bueno, la, parte costera de, de la Asia eh, Mediterránea. Entonces, pues, le llegaban a, a Atenas, llegaban mercancías como pago a la metrópoli en especie, le llevaban productos artesanos, le llegaban oro, le llegaban de todo. ¿Qué pasó? Que lo, los, los comerciantes, ¿no?, eh, atenienses, los artesanos atenienses, los agricultores atenienses, vieron que los precios de sus productos cayeron en picado. O sea, pasaron a ser mendigos, ¿no? Y porque claro, eran mucho más baratos esos productos, ¿no? Igual que pasa en España, que pasa en Francia, que pasa en América, con eso, esa invasión de en los mercados nuestros, nuestros nuestro mercados nacionales, de productos a bajo precio, que, que, se, que se fabrican en el sudeste asiático, ¿Mm? en China, eh, en la parte de Vietnam, en la parte de Camboya, con unos salios de miseria, ¿no? Y, y, y eso, tanto y además incluso ya está llegando soja, está llegando amor. Vamos, los proyectos de, de, de monocultivos que están también arrasando ¿no? y, y terminando allí en el sur asiático con, con, con las pequeñas propiedades, ¿no? Y eso nos llegan totalmente a bajo precio y, y claro, ¿qué pasa? Que el señor que tiene, igual que Amazon, vamos, Amazon desde el punto de vista de, de gran comercio mundial, ¿no?, que también paga a sus trabajadores una miseria, ¿no? Y, y eso y, y por todas partes ¿no? entonces pues ¿qué pasa? que cierran cierran tiendas de ultramarinos, cierran empresas de de, de eso de, que, que que trabajan pues la industria de cualquier sector y, y eso pasa en toda Europa en todas partes pues hay tiendas chinas que están las 24 horas prácticamente con toda familia que no tienen ni domingo ni nada, entonces y, y, vamos, ya en España ya hay tiendas de ultramarinos que para no cerrar están igual que los chinos, ¿no? no cierran, tienen se turnan los abuelos, los tíos, los niños, o sea, para no cerrar y para no tener y, y eso, pues entonces esa era la realidad, ¿no? O esa, que, que, pasaba lo mismo en, en, en la festión, ¿no? La festión, que era como el, lo, nuestros polígonos industriales, ¿no? Pues eso. eso. Eh, te recordarás un personaje que, que, que llega, ¿no?, eh, de, de, de estar mucho tiempo fuera de Atenas y se encuentra la realidad que le cuenta uno de los, de los representantes del pueblo, uno de los demos, ¿no?, uh -huh. que yo no me acuerdo los nombres, porque hace ya tiempo que... Y entonces, pues eso, y entonces pues tú puedes tra trasladar ese diálogo, ¿no?, que le explica la situación que se vive en Atenas, de ese representante democrático de, de las clases más bajas, ¿no?, que, que, que logra subir a al parlamento, esa especie de parlamento que era, no lo que tenían ellos, ¿no? Eh, la Boulé, creo que era, ¿no? La bule o la iglesia, la iglesia creo que se llamaba. Eso. Pues eso, que. Y eso por qué? porque se ha unido a otro, ¿no? Es un campesino que se ha unido a otro. Eh, pequeños propietarios y entonces ha, ha, ha logrado sobrevivir. Entonces, como tiene ese mínimo de renta que, ti, que, que tiene que tener para poder participar en la democracia, porque hablamos de democracia, pero no, no pensemos que es igual que ahora, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues defiende pues los, de, los, de, los, los de intereses de su clase, ¿no? De, de los pequeños propietarios, de, ¿no? Y entonces le explica a este eh, aristócrata, ¿no? Que también tiene una conciencia social, ¿no? y que ha está mucho tiempo fuera de Atenas, ¿no?, en la obra diplomática, le, le explica lo que está sucediendo, ¿no? Y digo, caramba, este, este diálogo se podía sacar de, digamos, en cualquier polígono industrial, en cualquier polígono, en boca de un economista hablando con un obrero, ¿no? Entonces fue cuando me planteé hacer esas dos, o sea, compaginar eh, y hacer esa novela también del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Entrando la segunda década.
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: entonces fue, fue planteé esa trama de Sofía Hidalgo no y, y de sus alumnos. Y eh, de, digamos, desde el primer momento eh, la entrecrucé. ¿no? La entrecrucé con esa historia de la encarnación, de ese pecado que comete Filipo de Cítera ¿no? y que condena su alma. A, a sufrir por ese pecado en todas sus reencarnaciones, ¿no? Hasta que llega Sofía Hidalgo, ¿no? Que tiene que, que, que saldar esa deuda, ¿no? Es, ¿no? Espiar ese pecado, ¿no? Para liberar su alma y su vida de ese sufrimiento que le ha causado el pecado de Filipo, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, empiezan la, la, las dos novelas. O sea, porque son dos novelas en una, ¿no? Aunque después Exacto. están tan 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 mezclada que, que, que es un todo, ¿no? Es un todo. Al final es un todo, ¿no? Porque realmente eh, los problemas de sus humanos son los mismos, o sea, siglo XXI o, o siglo V, ¿no? Antes de Cristo. Y, y entonces, pues eso, mmm, también, precisamente la actualidad, me llevaba por todos esos paisajes, ¿no? que, que recorrió Filipo. O sea, la actualidad, fíjate, que, que surgen las primaveras árabes. Durante esa época, Egipto, ¿no? ¿Te acuerdas la, la, plaza, la plaza egipcia, no? Eh, ¿Cómo se llamaba la plaza? De... No me acuerdo ahora mismo, ¿no? O sea, la plaza... Tarín, ¿no? La plaza del Tarín creo que se llamaba, no me acuerdo. Que, que eso que que se concentran vamos, los indignados egipcios, pero también está en Siria, también está en muchos eh, países, ¿no? Eh, en Túnez también hay, hay muchos movimientos, incluso en Argelia, ¿no? Y, y esas primaveras árabes que, que son una versión de lo, del movimiento indignado internacional. ¿no? Y, y eso, aunque de, también es, estaba actualidad, pues la intervención eh, en Irak, ¿no? Buscando esa... Vamos, buscando esas armas nucleares que no existían, que realmente lo que querían eran intervenir, ¿no? Una excusa porque, vamos, ya se, desde el principio empezó a decir que no, que no había, ¿no? Y que después se descubrió que, que fue como una especie de excusa para, para, para vigilar y controlar los movimientos eh, ¿no? Eh, los, los, los movimientos de, de la yihad ¿no? islámica y, y después por pues, la intervención en, en en Afganistán buscando a ¿sabes? a los terroristas de las Torres Gemelas, ¿no? sí. Y que, que, amor, que después pues todos ha visto que que, que era eso, ¿no? Era amor, un par porque realmente fíjate en quién iba a pensar que iban a abandonar a los a su suerte en agosto de 2021, ¿no? O sea que, sí. que que eso que, que fue un que todo volvía a su causa, ¿no? O sea, tenemos esos ciclos repetitivos, ¿no? Que parece que, que vamos en bucle, ¿no? ¿No? Y que, que, aunque dice que la historia se mueve en círculos, yo pienso que, que se mueve en espiral, ¿no? Que cada vez se da un pequeño saltito, ¿no? Y como que alcanza un poquito un, un peldaño, ¿no? Un poquito no esa espiral que se va elevando, pero en fin... Que hay esos retrocesos, pero gracias a Dios cada vez pues son más anecdóticos y duran menos, ¿no? Yo confío que en Afganistán pues vuelva a haber esa libertad para las mujeres, ¿no? Y esa apertura, ¿no? Que no quita de que sigan con sus tradiciones y, que, y con su cultura, o sea, no... Pero esos derechos humanos, pues, tienen que respetarse, no hay ninguna excusa, ¿no? Y entonces, pues, en mi novela pues está esa realidad ajana de 2014, ¿no? con esa intervención de de, digamos, de, de, de de los países de la OTAN, no que, que forman al ejército eh, ajano reconocido oficialmente, que lucha contra los talibanes y que lograron, lograron eh, eso, Hacia 2014 prácticamente eran una guerrilla eh, que estaba reducida a la, a la frontera... Eh, con con, con Irán y con Pakistán, ¿no? Era, vamos, ya. Y las mujeres, pues, llegaron al Parlamento, aunque también había señores de la guerra, que muchas mujeres, pues, vamos, fueron valientes a denunciar a esa, a esa gente que, 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 como que una compra, ¿no? O sea, yo te compro a ti. ¿No? Yo sé que es un sueño de la guerra porque, hombre, si lo sabía, como todo el mundo, y fueron denunciados. Estaban vamos, estaban ahí en el Parlamento Democrático, pero claro, lo compraron para que tuviesen a sus huestes pacificados, una compra, ¿no? Pero vamos, que, que se abrieron las escuelas para las niñas y todo eso. Entonces, pues, a través de, de un personaje, ¿no? De, de este, que, es un, que también protagoniza la novela, que es. Eh, un guía de la ruta de la seda ¿eh? pues eh, Ibrahim ¿no? y, de, y de Salán y de, y de la chica Ajana, ¿eh? Leila Salán que que es, que a través de ese personaje conocemos el antes y el después ¿no? y, y todo lo que pasa ¿no? todas esas contradicciones que hay en, en esa sociedad que intenta ¿no? llevar los derechos humanos en, y la, la democracia ¿no? esos ejércitos eh, y esa um, agrupación que hay no de, 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 de gente ¿no? a favor remando no con los occidentales en fin que, que que vamos parece que no viene al caso no pero realmente cuando leas novelas tú habrás comprobado que todo forma vamos viene al caso ¿no? que es, es forma claro. parte de ese periplo de la antigüedad de Filipo de Cítera y también de la actualidad de, con ese guía que tiene que llevar a esos mmm, eh, turistas amigos de la adrenalina que quieren uh -huh. ir precisamente por la zona de Guerra porque son, son estos turistas de, que, que aman la aventura y el riesgo ¿no? y quieren hacer la ruta de Marco Polo ¿no? y quieren, ¿sabes? Entonces, pues, es eso. Que, que es una novela que va desde el, del, vamos, desde el pasado a, a, al presente. Sin, sin transición, no solamente el tipo de letra. O sea, para que, que el lector se meta enseguida en una época o en otra, pues tengo una letra como amanuense, como, ¿no? de, de escritura manual, ¿no? en la parte antigua, y otra letra, atípicas típicas que se utilizan, la, la imprenta en, lo, en cualquier libro, ¿no? de, vamos, para la parte de, de la cultura, vamos, lo que lo, lo suceso del siglo XXI, ¿no? Y, y nada, pues no sé si conseguí mi objetivo, ¿no? Pero la verdad es que me resultó apasionante escribir la novela, porque conseguí mi objetivo inicial, que era profundizar en esa época histórica, ¿no? De, de, la, de la época clásica, de la cultura clásica, que nos ha formado, como son estas cuatro, eh, cuatro bases, la cultura griega, la egipcia, la persa y la hindú, ¿no? Y, y la y, y esa época actual, ¿no? Esa época como que prácticamente es, es, un, es un estudio sociológico, ¿no? De, de, de lo que era nuestra vamos nuestro primer quinquenio del siglo, vamos, de la segunda década, ¿no? Desde 2011 a 2015 está muy bien reflejada toda esa época. Y entonces, pues, me costó muchísimo trabajo llevar las dos tramas porque tenía una investigación enorme, ¿no?
0: No, no, Ten increíble. Tenía que
1: seguir la, la prensa, pero bueno, no
0: sé. Y, ahí un está, ¿no? y un poco también los fenicios. Sí, sí. Porque hay sí, algún yo... fenicio por ahí dando vuelta.
1: Claro. Eh, nosotros pensamos en las fronteras actuales,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y realmente, eh, claro, en, en la época del siglo V, incluso hasta más, época más reciente. Eh, no había que si judíos en Israel, que si fenicio en el Líbano, que prácticamente la parte siria y del Líbano son las que, ¿no? la más fenicia, ¿no? uh -huh. que si la parte turca, ¿no? que todo está... Vamos, eh, precisamente en la novela que, que he terminado, la más reciente, ¿no? que es que, que, vamos, sobre la época de, de esplendor de la cultura judía en España, que fue en, en el, sobre el siglo X, XI, XI, XII, y Gavirol, que es el poeta y filósofo que, digamos, en el que se entró los estudios, y, y las novelas, sobre todo en su figura, ¿no? que precisamente era malagueño, precisamente era malagueño, ¿no? pues eh, he, he investigado mucho sobre digamos, todo lo que sea ha, ahí históricamente, y, digamos, sobre lo que era la historia del pueblo judío. ¿no? Y resulta que los judíos y los fenicios bueno, prácticamente ha habido épocas de la historia que han compartido el mismo territorio y casi el mismo pueblo, ¿no? Han eh, estado muy mezclados, ¿no? Eh, los judíos eh, desde la antigüedad recuerda Salomón, ¿no? Cuando habla de las grandes riquezas de Salomón, ¿no? Exacto. Habla sí, que, que, que que importaba eh, Estaño, eh, vamos, además está documentado que caía que por el estaño a, a las naves que, que fletaban eh, hacia la parte de, de, de Inglaterra, o sea, por las costas de Inglaterra. Después de Tarsi se, se llevaba la, la plata y los metales, Tarsi que estaba en la parte de Cádiz, y, y entonces incluso se llegaban a la parte eh, persa e incluso yo, vamos, la parte más... Más cerca, como de, hasta Lindo, ¿no? Eh, esos son, claro, son pequeños ¿no? referencias en la Biblia, ¿no? Pero que, que entonces, y, y esas eh, naves, ¿no? Con las que comerciaban, ¿no? I, iban comerciantes judíos y fenicios, que prácticamente eh, son semitas, ¿no? Eh, comparten territorio, y, y, y entonces ellos tenían. Eh, sus factorías, ¿no? sus colonias, ¿no? para, para comerciar con, con, lo, con, digamos, con, la, con, las, con los nativos, ¿no? con los nativos españoles, o sea, los íberos, con, lo, con los celtas, en la parte de Irlanda la parte de eh, de. con los sajones, la parte de Inglaterra, ¿eh? y con la parte de o sea, con los africanas, ¿no? con Cartago. Claro, entonces tenían, tenían allí como sus, sus poblados, somos, somos igual que los, los colonos, las colonias griegas, ¿no? Y de ahí, de ahí que el cristianismo se extendiera tan, tan, tan pronto porque eran comunidades judías. ¿no? El cristianismo fue una secta judía en su inicio. no Precisamente se extendió porque eh, San Pablo, que, que en un principio era un ortodoxo judío que persiguió a, a, a esta secta judía, ¿no? De, de, de Jesús de Nazaret, de Galileo, ¿no? porque no eran tan puristas como eran los, los fariseos, ¿no? pues se convierte ¿no? en, en la secta de judía de, de Cristo, ¿no? de Jesús. Y fue el que extendió el cristianismo al aceptar a los gentiles, a los que no eran judíos. Porque a los judíos nunca le interesaron... Como incluso hoy en día no le interesa hacer proselitismo ni, ni convertir a nadie ¿no? ese afán que tenemos los cristianos de convertir pues yo no, nunca la han tenido ¿no? y en aquella paga menos ¿no? pero al aceptar a los gentiles claro, y moverse por todas esas colonias que tenía repartidas en Roma, o sea, en las cartas de San Pablo se, se ve a, a los efesios a la, a la parte turca ¿no? Uh -huh. que tenía allí ¿no? a, lo, a, lo, a los romanos ¿no? a, a los cristianos a los Uh, incluso en España, no sé si llegó a venir, pero digamos, ya tiene la intención, la tiene, ¿no? Y todas esas cartas y todo eso eh, eran comunidades de, de judíos, ¿no? Claro, te, lógico, tenían la misma referencia, ¿no? En la Biblia tenía, claro, lógico, el mismo idioma, ¿no? Que digamos que era el hebreo. Y entonces, eh, esa, por eso, judíos y fenicios están muy mezclados, ¿no? O sea, forman vamos, el mismo grupo étnico, casi, vamos, prácticamente ahora no, porque ya están las nacionalidades, pero vamos, que, que aquí se dice en España: dice, Tiene, eres vamos, tienes la avaricia de un judío fenicio, preguntando, ¿no? <risa> <risa> ¿no? O eres, eres, vamos, más comerciante, más negociante que un judío fenicio, ¿no? Porque ha quedado como ese recuerdo, ¿no? Esa, y, y entonces, pues eso, eh, también por ahí tiene que haber, digamos, los fenicios y los judíos, digamos. Y entonces eh, me llevé esa esa sorpresa de ver esa, esa conexión tan grande, ¿no? Precisamente eh, estudiando a, 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 a historiadores judíos, ¿no? ¿No? Que, que habían profundizado en sus raíces, ¿no? Claro, porque qué mejor que historiadores judíos para, para, para saber de la historia judía o. o o, o historiadores españoles, tratar de historia españolas, ¿no? O sea, me, me, eh, vamos, me moví mucho entre esos historiadores eh, judíos, ¿no? Para, para vamos, que no me hacía realmente falta remontarme a la época, vamos, del siglo VI, ¿no? E, e incluso la época de, vamos, de la... De, vamos, de la desde el año 1000, ¿no? antes de nuestra era, ¿no? pero que siempre me gusta, aunque fuera del siglo X en España, ¿no? pero siempre me, me, me gusta ver el origen, ver, ¿no? comprender esa cultura, comprender sus su, su, su referentes ¿no? eh, religiosos, cómo, por qué son así. Y entonces ha sido muy interesante ¿no? descubrir esa, esa relación y sobre todo, todo lo que ha aportado a los judíos, ¿no? porque se habla en la historia tienen los traidores tienen como, como referente el templo y, y, y el palacio ¿no? porque el palacio no solamente es donde vive el monarca sino toda la infraestructura que hay alrededor los sirvientes el ejército que siempre tienen sus casas los, los escribas lo todo eso todo vamos una, una estructura no que, que... Y el templo por supuesto el templo pues el poder ¿no? Como los médicos, o sea, si verás en, en la novela la parte de, la, del templo, los templos funcionaban como escuela de sabiduría, tanto se aprendía filosofía como mito, como escribir, como cuenta, como las escuelas de medicina. ¿no? Pero sin embargo se ha olvidado el caravazar, ¿no? o sea, las caravanas, ¿no? los núcleos comerciales ¿no? que estaban dentro, o sea, en, en, precisamente eh, Troya fue un núcleo comercial, ¿no? un curso de, de, de camino de caravana ¿Mm? eh, y, y también fue Mileto, todas esas grandes ¿no? ciudades que, que eran centros culturales enormes, que era, difundía ciencia y, y, y todo lo que son la, o sea, tanto de, de la parte human, humanística como la parte científica, eran grandes eh, núcleos ¿no? de, de, de curso de camino y, y, ahí, y ahí está mmm, también un gran, un gran comercio de ideas, de culturas, y a través del comercio. ¿no? Y ahí están los judíos. ¿no? Los judíos han tenido eh, enclaves por todas partes, incluso uh, en China, fíjate tú. En China hay una comunidad judía que todavía sigue practicando, vamos que ya prácticamente, claro, ya ha perdido todo contacto, pero fíjate cómo, que, que, vamos, que viene... Desde, desde antes de Cristo, fíjate, con esto de que datos todo se sale por internet, fíjate, fíjate cómo, cómo estaban extendidos, ¿no? Entonces, eh, tenían contacto unos con otros a través de esa... Entonces, pues, yo he descubierto que se ha olvidado la historia del Carabasar, ¿no? O sea, donde se unían todas las... O, o del puerto, ¿no? Le digo el Carabasar porque era donde se reunían las caravanas, donde se le ponían ¿no? los camellos en la parte de oriente, los caballos en la parte de occidente, donde intercambiaban, ¿no? Y, y entonces, y la gente que, que claro, que no solamente viajaban los comerciantes, sino también viajaban obispos, imanes, ¿no? Y todo el que quería eh, viajar, pues tenía que, que, que meterse en las caravanas, ¿no? Porque, claro, eran los caminos, vamos, ni había camino ni era nada, ¿no? Entonces, y, y ahí están los judíos, ¿no? Como grandes difusores de ideas y de, y de conocimientos, ¿no? Y esto lo he descubierto con esa novela, fíjate. Porque de verdad que nunca se me había ocurrido y no he visto. Después me he buscado eh, documentación y, y tesis doctoral y cosas así que, que sale todo se cuelga, y libros y, y eso lo, no lo he visto. O será que, no sé, ¿no? Quizás se, será que los judíos siempre han tenido en cuenta el pasar desapercibido, ¿no? ¿No? Por eso de que siempre será empleado, como en España y muchos países, serán los grandes reclutadores de impuestos, ¿no? Porque eran, sabían leer, escribir y, y, y también cu de cuentas, ¿no? Casi en un mundo que era analfabetos de la mesa, los reyes y los nobles y eran analfabetos, y los curas, los obispos lo único que usaban era el latín de la misa. Entonces, pues claro, lógico que, 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 que ellos pues, llegaran a ser visires de los aquí en las cortes musulmanas y llegarán a ser ministros en las Cortes de, de los Reyes Cristianos, y claro, entonces, y todo eso, pues, mueve mucha envidia, ¿no? Entonces, y los, claro, prestamistas, porque, claro, eran, como van van fortuna, porque se la, eran las de cambio, prácticamente la inventaron ellos, ¿no? Exacto. Y eso, entonces, pues, no me extraña, que... No me acuerdo ya del fenicio no no me acuerdo del fenicio que hay por la novela, pero seguro que habrá, habrá algunos ¿no?
0: No, no, el fenicio era... <risa> estaba en Egipto, ahora no me acuerdo el nombre, pero el eh, que iba con las galeras ahí, que después compra a alguien, el que la llama, gente lo el, lea, no importa, y ahí es el que iba transportando las mercancías, claro. ¿no? De un lado para el otro.
1: Quería, que, sí, el libanés que, que, que quería llevar sí, a, a, a la India. El, 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 sí. Claro, papiros,
0: sí, ¿no? de, el, eh, sí, iba de... Sí. ¿En la India o en Egipto? No, en Egipto. Claro, iba de Egipto, después fueron para sí. la India. Claro, iba sí, pero, comerciando eh, por todo ahí. ¿no? Todo, todo, India, todo el territorio. Claro, claro, lleva a la India, claro. a Filipo eh, y claro. demás. O sea, no es mucho claro. lo que participa, pero se lo ve como un ser, obviamente, mezquino, que claro, el dinero claro. es todo.
1: Sí, 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 porque en la India, eh, por esa época, eh, todavía se usaban los libros en madera, o sea, eran historiografías. Entonces, la madera, claro, se cobarteaba, en verano se pues, hidrataba, entonces, claro, entonces, pues había eh, habían oído hablar de, de lo que era, pues eso, ¿no? El papiro, ¿no? El papiro claro, era mucho eh. más, más fácil de transportar, más fácil de conservar, y entonces, eh, eh, este libanés, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Porque te digo, en ese tiempo de aquel. ahora que no la...
0: me acuerdo cómo se llama.
1: Lo de no sé qué, de, de tiro, ¿no? Claro, no lo
0: no, noté, no, o sea.
1: Sí, no lo no, no noté ni nada, no porque como
0: era un personaje menor, bueno, lo, 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 lo pasé. Pero, Así ay, que... yo no me acuerdo.
1: Y por ahí se salva Filipo, claro, porque, porque su amante lo, lo envuelve, ¿no? En una. En, en un gran. Vamos, rollo de papiro. ¿Para qué? Porque lo persiguen, ¿no? Y, y, y lo salva en ese cargamento, ¿no? Como comprando, por supuesto, al, 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 al de tiro, ¿no? A, no me acuerdo. Libenio Libenio de tiro quizás sería, ¿no? Libenio de tiro, sí. Y entonces eso que, claro, era, era, era un fenicio, fenicio <ríe> un judío fenicio. Y, y claro, pues eso. Y entonces lo salva, si sí, Ya me acuerdo yo de eso, sí. Claro, entonces que llevando ese gran cargamento de... Sí. Ya me acuerdo. Uh -huh. De Papiro a, a la India, sí. Uh -huh. Pues sí. No,
0: es, es, una, es una novela que uno no puede creer cómo, se, cómo la, la fuiste armando porque elegís un, una época donde ha pasado, sin que uno sepa demasiado, un montón uh -huh. de acontecimientos también que pasan varios años desde que empieza... Vamos a decir la, más que nada la historia de Filipo desde la isla de Cítera, cómo sale con los espartanos, los griegos, los egipcios, pues va a la India, o sea, con cada uno las religiones, las, eh, las cuestiones sociales, las comidas, los movimientos por todo eso, parece como si fuera la película Forrest Gump, porque sí. van pasando un montón de acontecimientos, en todos está Filipo, y es un personaje más en la historia, porque no, no hay que sea, pero es como que está ahí en todo lo que va pasando, y que vos decís, o sea, vos vas leyendo la novela y bueno, pero, ¿qué pasó? Porque, está bien, tiene una cosa, tiene la otra, pero, ¿qué pasó? Porque... Está Sofía Hidalgo. Lo comento porque está desde el principio de la novela. Es una persona que no se preocupa demasiado por nada. O sea, está bien como está. Está sola. Medita. No le preocupa a las parejas. No le interesa. La madre, los padres se vuelven locos porque quiere. Tiene un amigo que es fabuloso. Pero fabuloso el personaje de Tuk Es Er Hermoso ese personaje. Sí, o sea, que no, sufrido. Sí, la
1: mujer ¿Cómo? La homosexual te refiere su amigo.
0: Claro. Su, pero es her, hermoso el, desde el, cómo está construido. Si bien el sufrimiento que tiene y lo que se muestra, pero las intervenciones que tiene con ella. O sea, tiene su parte alegre, su parte de depresión por varias cosas que va pasando. Porque encima es una novela. En donde, a ver, por ejemplo, uno está acostumbrado a que todo cierre. Cierra, se abren mil ventanas y se cierran las mil. Acá no siempre sucede así. Y es como que te quedas, Uy, pero ¿qué pasó? Y a mí me gusta porque no es lo más cómodo que hay. Lo más cómodo es darle a la gente todo digerido y que todo cierre perfectamente, pero no uno, do, todo. Y esto es lo que me gustó porque hay cosas, hay que quedan, y es como la vida, o sea, en la vida no todo cierra, cierra una historia, cierra... Y la demás, en la historia de cada uno, digamos, vamos a decir cuando uno ya muere, y quedan muchas cosas inconclusas. Lo defino así como si fuera un, una historia, ¿no? Uno muere, pack se termina... Y después la, sigue, la vida sigue y uno no sabe cómo siguió, cómo terminó, si siguieron, si no, o lo que fuera. Entonces se van juntando todas esas cosas que es muy complicado. Y la historia de, de cómo va pasando, por eso repito, primero empieza mucho en el presente, algo en el pasado, después se equipara y pasa una preponderancia más en la vida de, de Filipo hasta después del final, bueno, va de, de otra manera. Pero va pasando por muchas culturas, por muchos conocimientos, eh, por muchas técnicas, vamos a decir. Muchos desengaños, muchas contradicciones a veces entre su pensamiento y cosas en las que se ve envuelto que hasta en un momento piensa y se ¿Por qué me vi metido en esto si no le doy importancia, si no creo? Pero bueno, se vio metido y lo, lo hizo, por el, la misma curiosidad que tiene ante las cosas. Y así lo va llevando todo el peregrinaje que va teniendo y cómo se sorprende, como claro, se define en la novela como que un poco más fue al fin del mundo porque lo que contabas en esa época era el mundo que se conocía, pero que ha reflejado perfectamente cada sociedad, cada hecho importante de lo que sucedió en ese momento y lo que había pasado como si fuera como si hoy estuviésemos hablando de, de la prehistoria. Ellos hablaban en ese momento de, 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 no sé, de pergaminos que tenían que transcribir, esto ya es antiguo, esto, o sea... Lo mismo que uno dice de, de cosas de esa época, en esa época lo decían de épocas anteriores. Obviamente, todo ese conocimiento, toda esa enseñanza, los hechos naturales, cómo se tomaban, eh, algunos el que describiste vos del eclipse. O sea, son muchas cosas de las que van pasando. Y también el tema de la actualidad, de toda la cuestión de Afganistán, que lamentablemente... A ver, fundamentalismos hay en todas partes, pero uno lo ve con un nivel de, 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 de agresión, que no digo que no pasa en otras partes del mundo, pero son esas cuestiones que te decía en su momento. Uno se entiende la, las cuestiones eh, sociales y culturales, pero me sigo preguntando, ¿qué necesidad? ¿Por qué? De matar, de violar, de, de, de tomar las cosas por la fuerza. O sea, ¿qué satisfacción hay? Hay un personaje de los que vamos viendo en la novela que se ve en esa incertidumbre. Que no era así, que después se ve arrastrado y después por la misma codicia en cierta manera... Es como que se retroalimenta para seguir a seguir haciendo las atrocidades que hace y justificarlas, además. Uh -huh. Está perfectamente graficado en, en esa parte. Eh, uno no lo llega a entender, porque a lo mejor no está en la naturaleza de uno hacer esas cosas. Pero pasa. Y es okay. eh, lamentable, porque... Eh, la gente que ha tenido que, que, que huir, la gente que no pudo huir, pues en un momento dijeron hasta el 31 de agosto y después, bueno, listo, ya está. O sea, empezamos porque todo, claro, todas las mentes afganas, eh, nativas de Afganistán, se iban y algunos se pudieron ir. Otros, hay un caso, no me acuerdo el nombre de la chica. Pero me parece que era una chica que practicaba fútbol femenino. Me parece sí, sí. que se mira, fue mira, a Noruega. Sí.
1: Y, a Noruega. También tengo ah, una España, creo que era una chica que, que era paralímpica O sea, era la misma, sí. También ah. se trajo a España, sí.
0: Claro, sí. pero tenés que huir de cualquier manera y, y alentar y vos decís, qué necesidad, o sea... Eh, llegas al poder y, y es como que tenés el ansia de decir, voy a arrasar con todo. ¿Pero qué te queda después? Uh -huh. O sea, sí. yo no lo entiendo. O sea, sé qué pasa, pero no entiendo qué pasa por la cabeza de la gente de, de, de hacer eso. O sea, es una cuestión tan, encima, muy sectaria a Afganistán, porque son muchos lugares, muchas regiones, con dominios distintos, con fundamentalismos diferentes. Y ahí es donde se arma todo el descalabro también. Porque uno agarra... Es como decís vos, mataron tres cabras y arrasamos con todo. Bueno, acá una cosa y empiezan uno los otros, qué sé yo... Es una cosa totalmente incomprensible y es lo que dispara varias cosas de las que uno va leyendo, porque no solamente lo que uno lee o la metalectura, sino también lo que a uno le dispara lo que, lo que siempre nombro en muchas entrevistas la memoria emocional, pues siempre uh -huh. hay una cosa que te dispara a otra y a otra y a otra y a otra, y al haber tantas cosas. Es como que es una cuestión eh, sin fin. En un momento, bueno, hablas, cuando estás en la India, oh, hablan de todo lo que es, eh, lo, lo que fue, o una pequeña parte de las enseñanzas de Buda, que en esa época estaban muy recientes, porque sí, es de más o menos Pero, de ese siglo, desde no? el 400 y algo antes de Cristo, si no me equivoco, Buda. Igual que Confucio en China. Sí, 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 sí. O sea, a, a,
1: a finales del siglo VI. Ya ya, ya ya empezaba a circular sí. las ideas budistas. Sí. Y además se ve en esa parte de, de, de la peripecia de Filipo en, en la India que, sí. que, que nada nace de la nada. O sea, que, que, que ninguna filosofía ni ninguna religión nace de la nada. Fíjate que ya había u, una tradición ¿no? eh, en la India de, de renuncia, de, de, de eso, de cultivarse a sí mismo, sí. De, de entrar al interior, ¿no? Que, que Mahavira, por ejemplo, es anterior a, a Buda, y, y después estaban todas o sea, esas sectas que había, ¿no? de que, que, como, que, que barrían el suelo para no matar a, a ningún animal, claro. o sea, ni siquiera claro. una dormía, ¿no? Y todo esa, eso que, que prácticamente fue anterior a Buda, o sea que que, que es, vemos que, que como que mmm, las religiones, las ideas, la ciencia, todo, se construye como si fuese un edificio, ¿no? Cada generación pone su ladrillito, su fililla de ladrillo y, y, y va levantándose la, el edificio, ¿no? Y, y ahí se ve muy claramente, se ve muy claramente porque en el siglo V eh, era la época de, de eso de, de, que, que está Filipo allí, eh, estaba extendiéndose, ¿no? Además, si te fijas, eh, hay... Es lo mismo, o sea, eh, hay ese intento de, de subirte daño en, en la conquista de valores, ¿no? Eh, en dignificar más el ser humano, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que, que cuando quiere aprender desde mmm, de un gurú, ¿no? Filipo de Sítera, ahí en la India, porque desde de, de, de su medicina, ¿no? Le, le dicen que, que no es tan fácil porque el gurú tiene que verte digno de su sabiduría. Y, de hecho, está de un gurú que lo pone a... Bueno, porque quiere aprender de él y lo pone a, a limpiar letrina, le pone, ¿sabes? Y, y hasta que no lo ve digno, no, le, no se ofrece a ser su maestro. No, no, le, no acepta como discípulo, Ajá. fíjate. Y, y la misma línea de, de su maestro griego, o sea, de su maestro Milandro de Esparta, ¿no? Ajá. O sea, lo que él traiciona y el plan pecado fue traicionar todo ese legado Ético, ¿no? Que, 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 le ha habido, que le ha venido por muchas culturas, ¿no? Por mucho, por mucho, en eh, los imperios que, que ha dominado, todo eso le ha venido, eh, es como, ha sido como el canal, ¿no? Entonces, eh, ha sido digno canal de esa sabiduría, de esa, de esa transmisión de maestro, que, que en el fondo, eh, aparte de, de, la, de, de todo lo que significa del conocimiento, también es una transmisión ética, ¿no? O sea, ya estaba eh, la, bueno, el juramento hipocrático, ¿no? De no hacer daño, de no utilizar tu, tu ciencia a tu favor ni en, per, ni en perjuicio que, de, de otro. Se hace también en Grecia, se hace también en la India, ¿no? Y, y eso. Entonces, él, con su pecado, rompe todo eso y, y se hace indigno, ¿no? ¿no? Él es más responsable que cualquier otro porque él ha recibido todo eso, ¿no? Ha tenido esa bendición, ¿no? A mí me encanta el personaje de Melandro de Esparta, me encanta.
0: Exactamente, y, Te iba a decir, y, y, es y, y, un y personaje fundamental y es, fundamental. Eh, claro, es, es, el, es el faro es, sí. a seguir, digamos.
1: Además es un personaje lleno de luz, ¿no?
0: Sí, totalmente. Además de, sí. re, no solamente de luz, de resiliencia constante. Sí. Desde sí, su nacimiento, sí. obviamente con la figura importante de, de Aramis, después Berenice, o sea, pero es una resiliencia constante ante la adversidad. Voy a otra cosa antes ya de pedirte algún fragmento, si nos querés leer, si se puede y demás, y después hacer el cierre. Porque todo muy lindo, se había escrito la novela, perfecto, se lanzó, que esto, que el otro, ¡pac! y al poco tiempo se llega la pandemia y se tiene que retrasar todo. Por suerte ahora, más allá del tiempo que sí. pasó, bueno, ya hace un tiempito, se pudo relanzar y ya uh -huh. es otra cosa ese contacto con la gente. No solamente la gente que lo puede leer y te lo comenta por las redes o de alguna otra manera, algún conocido. Pero ya ahora es como que mmm, se puede ver otro tipo de fruto pasado, no pasó del todo, pero pasado de cierta manera y que vuelvan las cosas, eh, esta esta cuestión cíclica que, que hablábamos de las cuestiones, de, de todo, que pasa en la vida, ¿no? Dicen que los ciclos económicos pasan cada 10 años muchas veces. Acá, te digo que me, cada 10 años, sí, sí mejor no me meto es muy, en eso. Muy, muy mejor bien, no me bien. meto pero todo es una cuestión cíclica así que bueno por algo no se pudo se puede ahora y uh -huh. esa reacción de la gente ante la presentación y todo cómo fue cómo es
1: pues mira la junta se asusta cuando <ríe> tú como tan gordo tan gordo y además ten en cuenta de que de que los libros hoy en día están, vamos, tirados, como quien dice. Porque yo me encuentro en una esquina un montón de, de cajas de libros que nuevos, ¿no? Y la biblioteca nos quieren ya libros y, y además, libros se descargan de internet prácticamente de gente muy famosa, recién estrenado, ¿no? Entonces, eh, le he perjudicado al libro que sea tan largo, ¿no? Y también que yo no sea una... Que, que, que yo no me preocupe de, de promocionarlo, porque eh, tengo poco tiempo, vamos, me ocupo mucho tiempo de documentación, porque siempre hago novelas muy, muy, muy documentadas, eh, de mucha investigación, porque me meto más, más de lo que necesito, ¿no? Realmente, pues, vamos, cojo una, por ejemplo, con los judíos que te comentaba, no desde, desde el año 1000 antes de Cristo, o sea, desde los nacimiento vamos, desde... Vamos, de Adarán, desde Abraham prácticamente. ¿no? Y, y entonces, vamos, que no me hace falta, pero que no. Entonces, eh, tengo poco tiempo y la verdad es que no me gusta. me gusta escribir nada más. Me gusta escribir, tengo pocos lectores porque no eh, tengo una editorial detrás, pero no me importa. La verdad es que. O sea, yo estoy disfrutando contigo, hablando contigo, que me has captado, ¿no? que de verdad que tenido, tienes mucha sensibilidad. Porque de verdad, cosas que, que, que de verdad que, que es que nadie me ha dicho, ¿no? De, y gente que ha leído el libro y que... Y entonces, pues, yo lo que sé, que quien lee el libro, empieza el libro, lo termina. O sea, tiene que llegar, pues, por ejemplo, a 50 mil las páginas, ¿no? Porque en principio te, te descoloca mucho. Pero además lo, lo lee y lo devora, ¿no? Que a mí no me gusta que sea tan rápido un, mi libro porque me gusta que se represione. Porque la verdad es que está muy estudiada todas las metáforas, todo eh, como está muy estudiada, ¿no? Uh -huh. y, y para mí el trasfondo, ¿no? Es importante y lo trabajo mucho. Y entonces, pues eso, si tú lo lees en, en una semana, como hay la gente que la lee una semana sin poder, vamos, sin comer, sin dormir, pues no, vamos, no le llega a eso, por supuesto. Pero vamos, yo ya lo tengo hecho. Ya está en, en vamos, Amazon y está también en libro electrónico, un, buen, vamos, un precio bastante bueno, 10 euros que no sé cuánto en pesos. Eh, se puede descargar eh, para el libro electrónico. Y la verdad es que yo ya eh, he cumplido, ¿no? Ahora lo que sea, quien quiera leerlo, quien no quiera leerlo, no me preocupo, ¿no? Y ya pues cuando pase este año, porque este año ha sido el, eh, el décimo aniversario del 15M, estaba la mm -hmm. actualidad. Exacto. Y pues ya me olvido y me dedico a, a, a los dos libros que, que, que he terminado, que es el de, de Gavirol, el de la época de la cultura judía uh -huh. de, en España, que digamos, que es la, la época de, de oro, ¿no? la, la cultura judía en general, ¿no? porque en España hubo mucho vamos, los, la, las escuelas de vamos, judías rabínicas de Babilonia, se cerraron y, y que era la más importante de, de la tradición judía. Y si vinieron los, los rabinos, se vinieron a España, ¿no? porque había en Lucena, precisamente más que Toledo, Lucena. ¿no? Y entonces, pues aquí prácticamente se gestó la cultura judía, la gramática, eh, que, que le dieron un vuelco porque era prácticamente eh, lo, el vocabulario religioso, necesitaban un, un vocabulario científico, vamos, porque. Eh, bueno, que, que se gestó aquí en España, ¿no? en, claro. en Lucena y en Andalucía concretamente. Y entonces pues eso, entonces pues me, me, me ha servido para profundizar en eso, en, en mis raíces. Yo soy de cultura cristiana ¿no? y además soy cristiana, católica, de tradición aunque para mí la religión es un lenguaje, o sea, yo lo mismo me pongo a rezar con un budista, de hecho hago meditación y hago yoga, uh -huh. que con un sufí, con un, con un musulmán sufí, ¿no? O sea, que no veo, es que yo no veo diferencia, la verdad. Es, la, es una forma, hablo castellano porque he nacido en España y igual que hablaría japonés pues si hubiese nacido en Japón, igual sería sintoísta, budista del sinto eh, en Japón y aquí soy, o sea, que no veo diferencia. Entonces, pues, este libro de, de los judíos, pues, me ha ayudado a, a comprenderme, ¿no? Y a comprender, ¿no? Sobre todo, las raíces del cristianismo, ¿no? O sea, como eh, han descubierto un personaje muy interesante, Gilet, si ¿sí? fíjate, que, que todo lo que decía Jesús, o sea, amar al prójimo como a ti mismo, no hagas a tu prójimo lo que no quieren que te hagan a ti, todo eso lo dijo antes Gilet, ¿no? O sea, cuando los judíos dicen que, era, que es un profeta, Jesús es un profeta, la verdad es que no le falta razón, o sea, otra cosa es que ya ¿no? eh, uh -huh. se haya convertido en religión su, su, su disidencia, ¿no? Y entonces pues ha sido muy interesante, ¿no? Entonces ya a partir de ahora cuando termine los artículos que tengo sobre eh, sobre el eh, libro, porque te digo que lo he hecho porque me pedían muchas cosas, mucha documentación, la, los del el libro digo mira, voy a hacer uno para todo el mundo, ¿no? Para no tener que saber, entonces por eso he, he abierto una parte del blog dedicada solamente al libro de Asclepio. Entonces, pues, sí. cuando terminen los artículos, pues voy a empezar a, hacer, a, a trabajar pues, sobre la cultura judía, ¿no? Lo que tenemos a los judíos y lo que tenemos, eh, eso, de judíos todos, ¿no? Y sobre todo, pues, esa sinergia ¿no? que se produce con todas las religiones, que en el fondo, pues, eso es lo que hay, ¿no? Y, y ya está. Y después, pues, la novela de, de Japón, sobre Japón, vamos, sobre... como que se desarrollan en Japón, más que, que sobre la agricultura, que va sobre ecología. Ecología, vamos, aplicada a la agricultura, pero que tiene mucho más recorrido, ¿no? Porque... Y eso, y entonces, pues, va más para el público juvenil, pero realmente es para todos los públicos, porque también la historia de, de los ingenieros agrónomos que lucha contra... La, las grandes corporaciones eh, que hacen de, de la agricultura fondos de inversión, que no sé si tú habrás visto una, bueno, allí ha llegado la película de... Y también la lluvia, de algo sí, una directora vasca, que habla sobre un problema que hubo en Bolivia, una, una revuelta, porque fíjate Bolivia, un país de lluvia, vamos, a mansalva, lluvia, vamos, tropical de lluvia, pues resulta que le empezaron a... A, a impedir a lo, a, a, al, al pueblo, a los nativos y a la de, 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 de tener acceso al agua potable, ¿no? Cerraban, ponían ¿no? en las fuentes y los manantiales pues ponían una especie de candado, una especie de valla. Vamos, eso ya es el colmo. Yo es que de verdad que, que, que vamos, inimaginable, ¿no? Y, se, y además fue un problema que hubo que es real. El, se llama y también la lluvia. ¿eh? Te aconsejo que la veas. Y todo eso se, se está haciendo. Se está haciendo y, y se... Eh, se hizo si son Bolivia vamos, un disparate terrible pues vamos, se, se, se consiguió se consiguió abrir el agua de los manantiales a la gente hombre que, que, que menos no y, pero se volverá a hacer y se está haciendo no y, y es un antecedente que se ve se estudia cómo reacciona cómo no se va eh, normalizando y todo eso es importante porque de verdad que, que sobre todo la semilla no cómo se ¿Cómo se manipula semilla para, para que sea infértil, para que no se pueda eh, plantar, ¿no? Para la próxima cosecha. O sea, ha habido muchos suicidios en, en los agricultores hindúes, ¿no? Uh -huh. Porque eso, de repente un, un agricultor que, que, que tiene su que heredada, heredada de, de su titarabuelo, que, que guarda su semillita de los frutos que recoge para la próxima cosecha y de repente ve que, 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 que no. Que, que no germina, ¿no?, porque está manipulada para que tenga que, que comprarla a Monsanto, a las grandes, ¿no? Y, y eso pasa y, y va a ser cada vez más problemático, ¿no?, va, y, va, va, y va más extendido Y que se hagan fondos de inversión, pues, comprando cultivos en las tierras, las pocas tierras que le quedan a África, fértiles, ¿no?, ¿sabes?, que, que, que están desposeyendo a los, a los, a la, a los nativos, ¿no? porque no tienen derecho, bueno, no tienen escritura, tú te imaginas que son derechos comunales de, de, de milenios, ¿no? De repente llegan los abogados de las grandes compañías de, ¿sabes?, eh, las multinacionales agrícolas, y le, y le piden pues los, los papeles, somos la escritura, o sea, entonces se la quitan así de. ¿no? Y en parte pues se están beneficiando los señores de la guerra, ¿no? Y de verdad y esas cosas, pues hay que ponerla ahí en circulación, ¿no? Uh -huh. Hay muchos documentales, hay, vamos, hay información, hay libros, que sé, pero que parece que cuando la pones una novela, ¿no? ¿no?, como que la pones más en, en contexto, ¿no?, y además te, te, te haces, te identifica con ese agricultor, ¿no?, que, que, que se ve desposeído, ¿no?, con esa con esos objetores de conciencia, ¿no?, que... que, que que son los ingenieros, ¿no?, agrícolas, los que trabajan en los laboratorios, ¿no?, que, que, ha, que han hecho eso, que se han quedado sin... Digamos, que han protestado, van, han publicado artículos y se han quedado sin todas, por supuesto, y muchos, vamos... Y entonces, pues eso, pues, vamos, yo la... Empezó como una novela juvenil, ¿no?, pero como siempre, pues se me va de las manos y es una novela <risa> Se me va de las manos, vamos, yo...
0: Y por suerte pues, se vamos, va de las manos, pues si salen como... Si salen, las demás salen, como la que leí, pff, olvídate que se te vaya de las manos siempre.
1: Sí, además, que, vamos, es eh, para que... Vamos, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes universitarios, ¿no? para que también sean objetores, porque es que hay que hacer muchos objetores de conciencia, muchos objetores, porque, ah, mi hijo es ingeniero informático, y digamos, ya muy cualificado, y trabaja en una empresa muy importante, pero, sin embargo, mi hijo solamente domina una pequeña parte, ¿no? O sea, en la que trabaja, ¿sabes? El todo, ¿no? Me acuerdo que mi hijo tiene un también un, un, un amigo que trabaja también, es una hombrea una ¿no? Una persona que me cualifica y también trabaja en un laboratorio eh, investigando y no me acuerdo en qué investigaba y le pregunté, bueno, ¿y qué? Y le pregunté, mira, ¿has ha venido a tu amigo? No sé qué, ¿qué tal? ¿verdad? Se llama... Y, y dice, además, es importantísimo. Digo, bueno, ¿y qué...? Eh, me dijo, él no me acuerdo ahora mismo lo que investiga. Digo, ¿y para qué sirve? Dice, dice bueno, él no lo sabe, porque él sabe que tiene que, sabe, da unas pautas y tiene que investigar en esas pautas, pero no sabe después el total, comprende que es lo que nos falta. ¿Sabe? Entonces, eh, hace falta que cuando se produce esta, esta, estas cosas, ¿no? En la investigación, por ejemplo, este eh, científico chino que, que, que se atrevió a editar personas, dos niñas, ¿te acuerdas, ¿no? Que estuvimos hablando ¿no? La adicción genética llevada a las personas, ¿no? Como la ha dejado ¿no? Y, mm -hmm. y se frene, se frene. Y allá ese código deontológico ¿no? que tiene que haber en, en todas la, 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 las, las profesiones, ¿no? que, 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 eso es cosa prohibida y, y que siempre tenga un fin colectivo, ¿no? El bien uh -huh. común, ¿no? Siempre que prime por, por, lo, por el bien. De, de la empresa ¿no? de, de vamos, que, la, que son los, los accionistas ¿no? uh -huh. y, y de ellos unos pocos accionistas uh -huh. que siempre son los que los grandes accionistas los, los que manejan ¿no? y, y esas investigaciones pues tenemos que, que crear muchos gestores de conciencia muchos gestores porque es que ya no es posible no tener una, una visión holística y global no porque porque una ciencia concreta avanza en tantas dimensiones que, que incluso los lo más eh, avesados científicos no pueden dominar ¿no? entonces esa idea de conjunto es la que maneja la empresa no que son las que invierten las que y después pues eso ap aparece lo que aparece a ver cómo no dicen que, que tenemos siempre una lucha no la humanidad entre entre la parte bonoba que tenemos ¿no? los bonobos son los los monos, los, bueno, los, los más cercanos a nosotros, ¿no? los, los primates más cercanos que son los que los de la conciliación los, de, los, que, los que van siempre por el bien de, 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 del grupo ¿no? los que, la, las hembras son las que dirigen porque tienen más inteligencia las que, ¿no? las que cuidan a los, a los pequeños y a los mayores ¿no? y los chimpancés que son los agresivos los que están siempre de guerra ¿no? tenemos esa parte de ¿no? De, de, de chimpancés que de vez en cuando acaparan ¿no? Y, y, y aplastan a los bonobos ¿no? y los abonobos otra vez, vamos yo pienso que, que siempre son los bonobos los que triunfan, ¿no? Y el gran bonobo de mi novela es melandro, es parte, que es mi personaje favorito el gran bonobo, ¿no? Sí y ahí está, ¿no? Entonces, pues eso, que los, los chimpancés no, nuestro lado chimpancés no, no aplaste al lado bonobo, ¿no? Y la sociedad lo mismo. A ver si esta interrupción, estas esta guerrillas y estos eh, grupos terroristas no, no terminan, ¿sabes?
0: Exactamente. ¿Nos podés regalar algún fragmento en tu voz del partido pues, de Pues la verdad es que no
1: sé qué decirte, porque como no me esperaba esto, pues la verdad es que no sé qué sacar, ¿no?
0: Puede ser el Mira. principio, si querés, lo que quieras, ¿eh?
1: No, hablando de Melandro, o sea, sus, vamos, que lo primero que apareció, su, madre, ¿no? su madre lo compara con sus hermanos. ¿no? La sociedad espartana, pues tiraba por el monte Taijeto, los lo, lo mataba a, a los que tenían un defecto. ¿no? Y Melandro tenía que haber estado muerto desde que nació, porque al poco tiempo nació, ¿no? tuvo la poli y se quedó cojo. ¿no? Entonces se salvó, salvó de Milagro. ¿no? Entonces, su madre. Lais, al comprobar que el jinete se acerca a la finca de los tauronedes, es su hijo y que no viene acompañado de Berenice, esa esclava que hizo su esposa. Los jinetes llegan y la matriarca suspira aliviada. Quien acompaña a su hijo es el hilota Nemesio, su esclavo doméstico. Lais alegra porque el hilota es mañoso para cualquier tarea que se le encomiende. Se arrepiente de haber de haberse deshecho de, de, del esclavo cuando enfermó y no comprendió entonces por qué Melandro llevó a su casa a ese esclavo inservible y viejo. Tanto empeño para curar a un hilota fue absurdo piensa pero así es mi hijo un enigma con piernas piensa la madre la se pregunta por qué Melandro habrá salido tan diferente al resto de su familia Llega a la conclusión de que la culpa la tiene Aramis y fedenice En su opinión, las dos han ejercido sobre él una influencia nefasta. Milandro estaba destinado a las armas y a formar parte de la élite dirigente de Esparta, por su pertenencia a la aristocracia, como el resto de sus hermanos. Su destino se truncó a los seis años por una poliomelitis que casi se lo lleva al reino de Lades. Aranis se decidió en, en sus cuidados, pero Lai se desentendió del niño. La madre pensó que, aunque se salvara las secuelas de la enfermedad, impedirían a su hijo ser apto para vivir en el duro régimen espartano, lo cual conllevaba una muerte social. De haber sido más pequeño, lo había arrojado por el monte Taigeto, siguiendo las rígidas costumbres espartanas. Pues ese era el destino de Melandro, ¿no? Y Melandro pues, se convirtió. En el gran sabio uh -huh. y, 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 el, y, y el referente de la, de, de la cultura espartana. ¿Mm?
0: No, genial, genial. Esa parte es brutal. Sí,
1: de, posibilidad, ¿no? Claro, Entonces, de lo que
0: pasa, pero además que la, la cultura espartana, cómo era, lo que pasa, no, no, toda esa parte es a ver, hay mucha brutalidad en todas. Pero claro, uno ya empieza ahí, uh, claro, sí. y te vas enterando de cosas que uno por lo general no lo, no lo estudiaba en el colegio, ni nada, podía saber alguna cosa. Uno de los espartanos lo único que sabe es que ahí algo se nombra, como una historia de Leónidas y los 300 espartanos, sí. y, que, y no mucho más. No se conoce mucho más, o no se estudia mucho más, salvo que estudies pero, pero, historia y demás, o te guste.
1: Eh. Claro, ¿Por porque era, fíjate tú, que, que, que lo que decíamos que al final son los bonobos los que vencen. Porque fíjate, era una sociedad chimpancé, ¿no? Como siguiendo como esa terminología, ¿no? De dividir eh, por las características, ¿no? Las sociedades. Era una sociedad chimpancé, ¿sabes? De guerra, del de más fuerte, de la jerarquía, ¿no? Y sin embargo, eh, la sociedad más bonoba, que era la ateniense, la ten, la es la que realmente ha, ha, ha resistido el paso de los siglos. Y es y referente. ¿eh? Uh -huh. Bonobo era tales de científico, científicos. Bonobo era eran los artistas fidias y los artistas de... Eran Bonobos también los Sócrates, Platón, ¿eh? Aristóteles. Y, y, y hoy no nos acordamos en absoluto de, de esa tribu de chimpancés que dominó con la armas y su brutalidad uh -huh. eh, a la helade, a la ¿no? O sea, a, la, a los griegos. ¿eh? Y, y también, incluso, como, le ganó la partida en la guerra a Atenas, ¿no? Siempre eso es una esperanza, ¿no? Y, y, y Melandro era el, el bonobo, el gran bonobo dentro de una sociedad de chimpancés.
0: Exactamente.
1: <risa> Por eso me encanta el personaje. <risa> es mi favorito. <risa> mi favorito. De verdad que me encanta.
0: Le bueno, contamos y a la eso, gente.
1: Se lava. Uh -huh.
0: Sí, decías, pero perdón que te, justo te pise.
1: No, no, eso, que, que el gran bonobo que no tuvo ningún problema en, en hacer. A su esclava, su, su amante, su esposa, su compañera uh -huh. de vida y, su, y, y, a, y a la madre, también ah. esclava, ¿no? su maestra, ¿no? Uh -huh. o sea, esa humildad de hacer a su esclava, tu maestra. ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. <risa> Le comento a la gente que lo que es el protegido de Asclepio lo pueden encontrar uh -huh. en Amazon, en varias sí, sí. librerías de España, ¿De hecho, ahí todo? lo piden y demás.
1: Sí, sí. o ¿En físico, en papel o en libro electrónico? Claro, o sea,
0: exactamente. En
1: cualquier formato, sí. Y, y te digo, ya muy buen precio porque es una novela que me interesa, vamos, por el mensaje ético, ¿no? Me interesa más no difundir eso, vamos, que... Ya te digo, que yo tengo mi, mi trabajo y vivo de mi trabajo y de verdad que para mí es una militancia, ¿no? La literatura. <risas> sí.
0: Me encanta. Los demás me imagino que es también, ¿no? Las demás publicaciones, están en Amazon... En distintos lugares, sí, algunos, por lo menos, de lo que fuiste comentando anteriormente.
1: En, en, ahora mismo en, en, en el libro electrónico sí está, pero vamos, voy a poner también la de la lingüística la, la de Cronos porque, vamos, ya me la han pedido mucha gente así sudamericana que la ha leído que, que de verdad que la ha fascinado por eso porque es la cultura la cultura vamos, de, 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 los, de los aborígenes, ¿no? Claro. Los nativos, ¿no? Que, que está ahí muy bien, además está muy integrada eh, en la cultura que llevan los, los misioneros porque realmente nosotros eh, gozamos de una cultura totalmente híbrida no yo cuando estuve en México al ver a me encantaba ver a catedráticos de historia dando una conferencia al guía que había estudiado eh, arqueología que, que eran 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 indios eran, eran mayas no me encantó verlo no y sin embargo en Estados Unidos no encuentras un indio vamos y, y cuando veas a un político en la televisión, en el, vamos, que, 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 son, que, vamos, que son, son indios, de verdad, digo, paramba, qué bien, ¿no? Y, y de verdad que, que, que esa, es muy bonito, porque además está empoderada, ¿no?, esa cultura. Y, y esa quizás la, la ponga ahora el libro electrónico, porque yo te digo, me la han pedido por eso, que, que, que está muy bien documentada, ¿sabes? Porque, vamos, mi libro cualquier información, puedes encontrarla en, en, en cualquier artículo de internet, en cualquier tesis doctoral, porque digamos, es, está muy documentada. Hombre, la ficción, por supuesto, ¿no? De, de las apariciones de la magia, pues, pues eso ya es ficción, ¿no? Pero la parte histórica es está exactamente, ¿sabe? Eh, documentada.
0: Y a fondo. Bueno, uh -huh. también está lo que es tu blog, isabelanas.blogspot.com.
1: No, y Sanaya y las musas, ese es el título. y Sanaya y las musas, pero vamos, que, te, que lo puedes encontrar. Poné mi nombre, lo puedes encontrar y ahí también comento libros, uh -huh. vamos, que no son míos, pero sino, sin embargo claro. me han gustado, ¿no? Y comento, también tengo mi correlato, cosas así, ¿no?
0: Oh. Vamos claro. a sacar, vamos a sacar cosas de ahí para leer seguramente, en las redes sociales también, Isabela Nacha, bueno, nosotros ahí publicamos todo, pero te encuentran por todos lados. Laura también se encuentra de eso, a la cual le agradezco acá públicamente porque ha sido un amor desde el primer momento que nos contactó para la entrevista todo así que un amor de persona que encima le mandaba audios después bueno que esto creo te digo ah, para no sé se lo tan largo le escribo y cuando le escribo ah bueno ahora que tengo tiempo no me mandas audio que me gusta escuchar tu voz que yo digo qué qué, coño? qué entonces, ahí entonces ahí empecé a patar algo de vuelta Digo, justo uh -huh. para no molestarla por todo el tiempo. Y bueno, ahora quiere que le pante a Laura. No, pero un amor. Un amor, Laura. La verdad que una muy buena persona. Muy cálida. Y bueno, gracias a ella también he podido tener todo el material. Y poder tener esta charla. No solamente hoy. Sino también una charla previa hermosa con vos. Y la verdad que uh -huh. agradezco infinitamente encontrar gente como vos. Me encanta. Me encanta. Porque a pesar... Es decir, uy, 800 páginas, cómo sea, porque uno no sabe qué es lo que se va a encontrar. Y la verdad que lo que tengo que decir es: más allá que a mí me gusta este tipo de literatura, los temas que toca y demás, me gusta, pero además está pulido, o sea, la escritura es impecable y no te distrae de lo que estás leyendo. Es decir, uh, mirá la bestialidad que puso acá, uh, no. o sea, no, te, no se te va la mente o la concentración en eso. Y no es que lo esté buscando, pero lo estoy yo que lo leo con un lector de pantalla salta solo. Y, uh -huh. o sea, lo dice, lo escucho, y decir sí, uh, mm, qué, qué feo que quedó esto acá. Digo, qué raro. Pero es impecable en ese sentido. Así que eh, y hay que hacerlo con 800 páginas. Que hoy en día uh -huh. no es tan frecuente. No por las páginas, yeah. sino porque siempre terminás encontrando algo. Así que me, me, me gustó. esperemos cuando estén, no importa cuándo, las nuevas publicaciones, las nuevas historias, o sea cada lugar vas a tener siempre para la, para la charla, para difundir y todo. Y para poder leerlo con tiempo, lo hacemos mm -hmm. sin ningún tipo de problema. Así que la verdad... Miles, miles, miles de gracias. Y bueno, pues yo que esto paso siga.
1: Gracias, porque de verdad te, que ha sido un placer para mí hablar contigo y estar en tu programa. Muchísimas gracias.
0: No, pues mm. bueno, Isabel. Un beso <risa> gigante. Cuídate. Hay un beso a Laura, a tu hijo también y todo. Y bueno, a seguir, a seguir con, con la cultura, con el arte, a no bajar los brazos. Que sabes que hay gente que, que le gusta y, y mucho lo que haces. Y,
1: y unir continentes, ¿no? Y unir diferentes Obviamente. pueblos.
0: Más Eso claro que, que sí. ni se hable. Hoy en día, por suerte, con todo lo que hay, o sea, todo tiene su pro y su contra. Bueno, esta sí, sí. es la parte del pro, esta la, la cuestión que uno tiene que aprovechar para, para conocer, para conocernos, para poder charlar, para que se difundan la, las artes, lo, la, en este caso tus obras y demás, y bueno, y hay que aprovecharlo para eso que es eh, fundamental. Hoy en día, antes era sectario, antes quedaba sí. ahí, salvo que triunfaras y podía ir a otros lados, era más complicado. Bueno, hay que aprovechar lo que hay y ese conocimiento que antes había que hacer un gran peregrinaje, bueno, hoy uh -huh. por suerte se puede tener de, de otra manera y hay que aprovecharlo, no hay que, porque está al alcance de la mano no hay Ajá. que desperdiciarlo, que muchas veces termina pasando eso. Así que yo agradezco encontrar no solamente material así, sino gente como vos, como Laura. La verdad que agradezco mucho eso.
1: Pues nada, muchas gracias y continuaremos en comunicación, ¿vale? Dale, así perfecto
0: Isabel. Ya. Un besote gigante.
1: Un abrazo. Ten.
0: Chao. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Isabel Anaya, que nos estuvo presentando toda, pero toda, pero toda su obra con un detalle increíble hasta ahora, pero sin lugar a duda, es la entrevista más larga que hemos tenido en Paisaje Literario. Talentos de voz, los especiales y... Ha habido entrevistas largas también, de cuatro horas y pico y demás, pero en lo que es literario es la más extensa, pero apasionante que hemos tenido. Maestra en educación infantil, artista plástica, escritora, nos presentó con un poquito más de profundidad. El protegido de Asclepio Esta historia de Filipo de Sítera Y Sofía Hidalgo Estas dos vidas que se van juntando A través del tiempo Una historia apasionante Le agradecemos a Walter Gerardo Greulach Que hoy estuvo con otro creador De Mundos Con Mark Twain Tremendo autor Hoy tenemos un día de súper súper lujo a Ceci, que la tenemos media media, no pudo estar en la entrevista. Esperemos que se pueda recuperar por completo para la próxima. Esperemos que, que sea así. Lógicamente, a todo el equipo, como siempre, queda solamente decirles que la semana que viene vamos a volver a estar acá en Paisaje. Otro especial dedicado a las autoras del deseditorial. Editorial, Ana Pollux, va a estar de vuelta con su último lanzamiento, al segundo clic, muy pocos días separan el lanzamiento a la entrevista. Muy poquito. Así que vamos a ver qué nos cuenta Ana de toda esta historia de al segundo clic, cómo continúa toda la historia de lo que ya venía, obviamente, al primer clic. Lógicamente tenemos las lecturas, como siempre, otra entrevista en la segunda hora. Una novedad. Escrito uruguayo, pero todo esto lo van a poder disfrutar la semana que viene en cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.